0: Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, die allermeisten haben das schon mal irgendwo gehört oder mitbekommen, in einer unglaublichen Freiheit. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie groß die Freiheit war, die ich als junger Mensch hatte. Also da gab es ein paar Regeln, die musste ich einhalten, ein paar wenige Regeln und dann gab es ein paar Pflichten, die musste ich erfüllen. Manche sind vielleicht auch so aufgewachsen, Stahldienst, das musste, musste sein. Aber sonst konnte ich wirklich tun und lassen, was ich wollte. Also da gab es eigentlich keine Regeln. Der ganze Fuhrpark stand mir zum Beispiel zur Verfügung. Also da gab es keine Limits. Und ich war so ungefähr 16 Jahre alt, habe ich den Ländrauf von meine Eltern genommen und bin da so auf dem Hof rumgefahren, das war eine der Dinge, die mir halt Spaß gemacht haben. Gab ja auch noch keine Handys, heute kann man mit dem Handy ja rumfahren. Damals hat man echte Autos genommen, so ein Landrauf, ist ja ein staatliches Fahrzeug. Und fahre da so rum und da gibt es eine längere Zufahrt zu dem Hof. Und ich denke, ich glaube, heute schaffe ich es, auf 100 kmh zu kommen, bevor ich quasi bei dem Hof bin. Das kann ich schaffen, das habe ich noch nie geschafft, aber heute könnte es gelingen. Und so ein ist da jetzt nicht gerade ein spritziges Auto, gell? eher so ein träges Ding. Und ich nehme quasi Anlauf und fahre und fahre und schaue auf den Tacho 80, 90, 95, 100 und ich schaue hoch. Und direkt vor mir der Hof, gell? da geht es dann rechts den Weg hoch, geradeaus den Weg. Ich bin so erschrocken, ich wusste gar nicht mehr, was ich machen sollte. Nur noch voll in die Eisen gestanden und bin dann halt geradeaus mit dem Landraufer in die Pferdeweide reingerauscht, alles weggesprengt, was vor mir war, an Pfosten und an Bäumen und alles. Und dann stand ich da. Gell? Motorhäube aufgerissen, vorne das ganze Fahrzeug halt demoliert. Ein Riesenschreck. Ich habe mich auch mega geschämt. Und was habe ich gemacht? Bin abgehauen. Habe mich im Wald versteckt. Bis es dann abends war. Und abends dann dachte ich, na, ich kann jetzt ja auch nicht immer im Wald bleiben und von Eicheln und Bucheckern mich ernähren. Das wird wohl auch nicht funktionieren. Bin dann wieder zurück auf den Hof und habe mich entschuldigt bei meinen Eltern. Und die haben gesagt, war alles gut. Die haben auch so einen Schreck bekommen, dass ich dann weg war. Und zwar gut. Die haben tatsächlich von dem Tag an und auch später nie mehr dieses Thema erwähnt. Mein Vater hat den Kahn repariert, hat es bezahlt, war kein Problem, kam nie mehr auf den Tisch, war nie mehr ein Thema. Die haben das getan, was im Jakobusbrief steht, Sünde zugedeckt, Sünde zugedeckt. Das ist eine Erfahrung, ich habe die Geschichte an einer oder anderen Stelle schon erwähnt, die mich sehr geprägt hat, dass sie diese Schuld so zugedeckt haben und die mir nie angerechnet haben, nie irgendwas gesagt haben. So, das habe ich im Schatz meiner Erinnerungen. Und jetzt, ungefähr 28 Jahre später, bin ich plötzlich in der Situation, dass ich zwei Kinder habe, die einen Führerschein haben und die mit unserem Auto, das ist jetzt kein Land Rover, sondern ein Opel Corsa, aber die jetzt mit diesem Opel Corsa rumfahren. Und ich bin mir ziemlich sicher, das kommt der Tag. Das kommt der Tag. Was heißt Papa? Papa? Ich habe da einen Kratzer in den Corsa reingefahren. Wie werde ich dann reagieren? Gell? Wie werde ich dann reagieren? Jetzt mit dieser Erfahrung im Hintergrund, gell? mit dieser Geschichte im Hintergrund, und ich habe es jetzt ja hier erzählt, ihr wisst ja alle, da wäre ich schon ein ziemlicher Arsch, wenn ich sagen würde: Du, was du kaputt machst, musst dich darum kümmern, geh arbeiten, guck, dass das Geld wieder kommt und schau, dass der Kratzer rauskommt. Ich glaube, ich würde es nicht übers Herz bringen sage ich jetzt mal. Nein, ich kann, ich kann eigentlich nichts anderes. Ich kann nur das, was ich selber erlebt habe, weitergeben. Mein Vater hat es übrigens auch erlebt, muss ich jetzt auch noch erzählen. Der hat zu seinem 18. von seinem, von seinem Vater, von meinem Opa, ein neuer 5er BMW bekommen. Eine Woche hat er überlebt. Also das hat bei uns Tradition. Und das gibt man dann so weiter an die nächste Generation. Und dann ist es ja was Gutes. Also darum geht es heute, das, was ich selber empfangen habe weiterzugeben. Das ist alles. Das ist ganz leicht und doch ganz schwierig. Darum geht es heute in der Predigt. Wir gehen jetzt zunächst mal in die Bibel, ins Matthäus-Evangelium. Das ist der Bericht, den der Matthias, den der Matthäus aufgeschrieben hat über Jesus Heute hätte er wahrscheinlich ein Video gemacht, ein langes Video. Er hatte alles arrangiert, geschnitten, Musik unterlegt, alles, alles sauber angeordnet. Und ähm, dort haben wir eine, eine kleine Szene, eine Episode, wo Petrus, Peter, der Jünger, zu Jesus geht. Der Jünger, Freund, könnte man sagen, Lehrling, Nachfolger von Jesus und sagt, du, Jesus, Jesus, ich habe da mal eine Frage. Ich habe da mal eine Frage. Und das ist die Frage. Matthäus 18, das Gemeindekapitel. Da trat Jesus hinzu und sprach zu ihm, also zu Jesus, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, in Klammer meiner Schwester, das würde ich hier gleichsetzen, der an mir sündigt, vergeben? Ist es genug? Siebenmal. Wie oft, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester, der an mir sündigt, vergeben? Und da merkt man schon, wir sind im Orient, bis auf dem Bazar, da will der will da gleich mal, wirft gleich schon mal eine Zahl rein, über die man dann vielleicht verhandeln kann. Und er steigt recht hoch ein, finde ich, der Petrus, siebenmal, das ist ganz schön viel, die heilige Zahl, vielleicht denkt er, okay, da kann ich den Jesus gleich gewinnen. Wenn wir uns jetzt die Frage anschauen, was sagt diese Frage über den Menschen aus, der sie stellt? Nun, das sagt doch aus, dass da ein Mensch ist, der in einer engen Beziehung mit anderen Menschen unterwegs ist und der an den Punkt gekommen ist, wo er sich fragt, wie lange muss ich die eigentlich noch ertragen? Und wie lange muss ich diesen Jakobus, der mich ständig niedermacht, der mich ständig anflaumt, der mich ständig beleidigt, wie lange muss ich den noch aushalten? Und wie lange diesen Judas, diesen Geizkragen, wie lange muss ich den noch aushalten? Ab wann kann ich sagen, jetzt reicht's? Jetzt reicht's. Ich finde das ist eine absolute. Gemeinschaftsfrage, in jeder Beziehung, wo man enger und länger mit Menschen unterwegs ist, stellt sich doch irgendwann die Frage, wie oft denn eigentlich noch einmal vergeben, ja, das geht ja noch zweimal, aber irgendwann ist halt das Wohlwollen verbraucht. Dann sagt die Ehefrau, ja, jetzt hat er schon zum sechsten Mal meinen Hochzeitstag vergessen. Zum sechsten Mal. Und wir sind gerade mal fünf Jahre verheiratet. Wie oft denn noch? Wie oft denn noch? Was mache ich denn beim siebten Mal? Da komme ich doch mit dem Anwalt, oder? Irgendwann muss Schluss sein. Man kann doch nicht immer endlos das, das immer so weitertreiben. Wie oft denn noch? Ich finde, das ist eine Gemeindefrage, eine Gemeinschaftsfrage. Jetzt hat der Pastor gesagt, er ruft mir morgen an, oder wir haben, er nimmt sich Zeit. Jetzt hat er es wieder nicht gemacht. Oder der grüßt mich schon wieder nicht. Schon wieder hat er mich nicht gegrüßt. Ja, wie oft? Wann muss ich sagen, jetzt reicht's? Wann habe ich sozusagen das Recht, mal so richtig nicht zu vergeben, so richtig mal zurückzuschlagen? Das ist die Frage von Petrus hier. Ich finde, das ist auch eine Frage übrigens vom Freizeitheim und Kirche. Manche kennen ja unsere Konstellation hier. Wir sind hier zwei Organisationen, Vereine, die gemeinsam fürs Reich Gottes arbeiten und doch gibt es viel Friktion, viel Reibung. Ja, wie oft denn noch? Schon wieder eine Absprache vergessen. Sie ist schon wieder nicht dran gehalten. Schon wieder das Thema, wie oft denn noch vergeben? Das ist die Frage, die Petrus hier stellt. Gute Frage. Frage für alle, die in einer Familie mit Kindern zusammenleben, mit ihrer Frau leben, die in der Gemeinschaft, in der Gemeinde sind. Wie oft denn noch? Und ich finde, er steigt hoch ein. Siebenmal? Ist siebenmal genug? Ist siebenmal ausreichend? Wie oft? Wie oft? Soll ich dem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Wir müssen. Oh, der Gert, der ist ja schon richtig visionär heute. Der ist immer einen Ticken schneller wie ich. Sehr schön, sehr gut. Wir müssen allerdings, bevor wir jetzt in die Antwort gehen, die Frage noch mal ein bisschen genauer anschauen. Das ist mir wichtig. Die Frage von Petrus ist nämlich: Wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester die oder derjenige, an mir sündigt, vergeben? Also da muss da, da, da liegt was vor, eine Sünde, da wird jemand schuldig an mir. Hier steht nicht, interessanterweise, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester, der mir wehtut, vergeben. Und meine These ist, eine These kann man natürlich auch darüber diskutieren, ist, dass nicht jeder, der mir wehtut oder der mir einen Schmerz zufügt oder der mich kränkt oder der mich verletzt, automatisch an mir schuldig wird. Und es ist unter Umständen sehr arrogant, wenn ich in einen Vergebungsprozess gehe, wo mir gar niemand, wo mir zwar jemand wehgetan hat, aber gar nicht an mir schuldig geworden ist. Deshalb, glaube ich, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als wenn uns jemand kränkt oder wenn uns jemand einen Schmerz zufügt. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als in diesen Schmerz hineinzugehen und zu spüren, was tut mir da so weh. Was ist hier der Punkt? Bevor ich in die Vergebung gehe, muss ich mir erstmal den Schmerz anschauen, den aushalten, den ertragen. Und das ist nicht ganz einfach, aber ich sehe keinen anderen Weg. Also ich mache mal ein einfaches Beispiel. Jemand kommt zu mir und sagt, Mensch, Daniel, jetzt habe ich dich schon ein halbes Jahr nicht mehr gesehen, du hast schon ganz schön zugenommen. Nicht schlecht. Natürlich tut mir das weh, erstmal, und ich sage dann irgendwas Flapsiges wie bodenständig und vom Himmel inspiriert, ich werde nicht abgehoben sein, ich arbeite in unserem Slogan, gell? das ist wertvolle Gemeindearbeit oder so irgendwas, fällt mir dann schon ein, aber irgendwie tut es mir dann doch weh. Auf der anderen Seite es stimmt ja auch, es stimmt ja, es ist ja sogar empirisch messbar. Ich habe zugenommen in den letzten Monaten, ja, muss ich jetzt da einen Vergebungsprozess gehen? Oder bin ich da vielleicht selber mit mir nicht versöhnt? Ist der Schmerz vielleicht ein Indikator, dass da was ganz anderes nicht stimmt? Und das meine ich, ich muss da reingehen. Ich muss da reingehen und spüren, was ist jetzt hier eigentlich der Punkt? Ich erinnere mich noch an die Absolvierungsfeier von meinem, Master. ich habe also von meinem Masterstudium. Ich habe so ein Masterstudium gemacht in der praktischen Theologie. Und tatsächlich habe ich für meine Masterarbeit noch eine Auszeichnung bekommen. Nicht die allerhöchste, aber schon eine und jetzt war die Absolvierungsfeier und ein Student kam dann nach dem anderen und jedem wurde diese, diese Urkunde überreicht und so weiter. Und bei jedem, der eine Auszeichnung hat, wurde das erwähnt. Wisst du bei wem nicht? Bei mir. Deshalb sage ich es jetzt, dass es jeder weiß. Wurde einfach nicht erwähnt. Ja, muss ich jetzt da? Und es tut natürlich weh, Es kränkt mich. Gell? Ich hätte es schon gern, dass es das alle wissen. Ja, muss ich jetzt da in einen Vergebungsprozess gehen? Muss ich da jetzt in einen Vergebungsprozess gehen? Oder ist da einfach mein Ego gekränkt und ich muss sagen, eigentlich gut, dass es so gekommen ist, das nehme ich jetzt mal gerne an, diese Demütigung. Wenn ich jedem sage, ich mache es ja gar nicht, um einen Titel zu haben, sondern nur, damit ich mich theologisch weiterbilde, dann wird es jetzt gerade mal geprüft, ob das wirklich stimmt. Ich glaube nicht, dass ich da in einen Vergebungsprozess gehen muss. Also ihr versteht, was ich sagen will. Nicht jeder, der mir wehtut, oder der mir einen Schmerz zufügt, wird automatisch an mir schuldig. Wir müssen das genauer anschauen. Und es kann natürlich ganz dramatische Züge annehmen. Da haben wir ein Beispiel aus der Bibel, den König Herodes, der Zeitgenosse von Jesus. König Herodes der Juden. Dieser König Herodes, ähm, der Juden, der war verheiratet mit einer Nabatäer prinzessin gell? Die Nabateer, die Stadt Petra in Jordanien, die eine oder anderen kennen Sie. Das war die Hauptstadt. Der war mit dieser Prinzessin verheiratet. Jetzt hat sein Bruder allerdings hat eine andere Frau gehabt, die hieß Herodias. Gell? Die war und irgendwie hat dem Herodes die Herodias gefallen. Die Herodias hat den Herodes gefallen. Irgendwie sind die, haben die bei irgendwelchen Familienfesten oder sonst was zusammengefunden. Und was macht der Herodes? Nun, er trennt sich von seiner Prinzessin, schickt die zurück nach Petra, zurück in die Wüste. Die wird dann übrigens irgendwann später mit einer ganz großen Armee zurückkommen, aber das weiß er noch nicht. Und ähm, kommt mit der, der Frau von seinem Bruder zusammen, die, die trennt sich wiederum von seinem Bruder und die beiden sind ein neues Paar, Herodes und Herodias. Und es war natürlich ein großes öffentliches Ärgernis für den König der Juden, dass der jetzt da mit einer neuen Frau zusammenkommt, dass der jetzt einfach seine alte Frau in die Wüste schickt. Aber die haben das durchgezogen und das Volk war unruhig, das war das hat gemurrt darüber, dass das jetzt der König, der ja eigentlich sehr sich auch an die Gebote halten sollte wie alle anderen, mein Ehebruch, damals da war Steinigung eigentlich angesagt, aber der König für den gilt es natürlich nicht, der nimmt sich da was raus. Und da gibt es einen Mann, Johannes der Täufer, einer, der hat den Mut zu sagen, Herr das, was du da tust, das ist nicht in Ordnung. Bring das in Ordnung, soweit man das irgendwie in Ordnung bringen kann. Natürlich, da sind viele Komplikationen, aber es ist nie unmöglich umzukehren. Bring das in Ordnung. Und wenn du nur sagst, es tut mir leid, das war ein Fehler, bring das in Ordnung. Und natürlich tut es dem Herodes saumäßig weh, das ist ein Riesenschmerz, das ist eine Demütigung, dass der da von diesem kamelhaar aus der Wüste da öffentlich da irgendwie ähm, bloßgestellt wird. Und was tut er? Er lässt den Johannes einsperren und später ist eine große Party und die Tochter der Herodias, die kann anscheinend richtig oder konnte richtig gut tanzen und die hat einen Wunsch frei, geht zu ihrer Mama, was soll ich mir wünschen, ich habe einen Wunsch frei und die wünscht sich kein neues Fahrrad, kein Moped, kein Ausflug in den Europa Park. Die Mama sagt, du, den Kopf von Johannes dem Täufer, den wünschst du dir. Und so wünscht sie sich den Kopf von Johannes dem Täufer, wird geköpft und auf der Party wird dieser Kopf präsentiert. Die töten denjenigen, der den Mut hat, Ihnen die Wahrheit zu sagen, die töten ausgerechnet denjenigen, der den Mut hat, der ihnen sozusagen die Chance gibt, nochmal über ihr Leben nachzudenken und ein paar Dinge in Ordnung zu bringen. Und deshalb ist mir das Thema so wichtig. Mir geht es darum, dass wir in unseren Schmerz reingehen und mal überlegen, was tut mir da weh und muss ich vielleicht umkehren, ist da irgendwas nicht in Ordnung? Und nicht gleich in den Vergebungsprozess zu gehen, wo es vielleicht gar nicht dran ist, einen Vergebungsprozess zu machen. Wann ist Vergebung dran? Wenn der Bruder oder die Schwester an mir schuldig wird. Das ist die Frage von Petrus. Herr, wie oft soll ich meinem Bruder oder meiner Schwester, die an mir schuldig wird? Wie oft? Wie oft soll ich vergeben? So, und jetzt kommt die Antwort. Ganz schlichte Antwort. Jesus sagt auf die Frage, ist siebenmal genug? Sagt Jesus, nein. Siebenmal ist nicht genug, sondern 70 mal 7 mal. 490 mal Mathe mit Jesus war der Titel dieser Predigt. Das kann man ja ganz leicht rechnen. 7 mal 7 mal 10. Meint Jesus hier 490 mal. Gut, da wahrscheinlich niemand 490 Jahre lang verheiratet ist, wird sich dieses Thema Hochzeitstag vergessen und so kommt man da nicht in Probleme rein. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass Jesus meint, 490 mal sollen wir vergeben und beim 491. ist Schluss. Sondern sieben ist ja die, die Vollzahl, die Schöpfungszahl, die Schöpfungszahl, mal die Schöpfungszahl, mal zehn. Ich glaube, dass Jesus sagt, immer, das ist ein Dauerauftrag, ein Dauerauftrag, immer wieder zu vergeben. Immer wieder zu vergeben. Tag für Tag, für Tag, für Tag, für Tag, für, Tag für Tag. Wie oft, wie oft, wie oft denn noch? Immer, immer, Tag für Tag, für Tag, immer wieder neu vergeben. Warum? Warum? Warum sollen wir so oft vergeben? Und Petrus ähm, fragt ja auch noch: Muss, wie oft muss ich vergeben? Hätte er ja fragen können: Wie oft darf ich, soll? Nein, wie oft muss ich? Warum müssen wir so oft vergeben? Und die Antwort ist ganz einfach: Weil Gott uns auch so oft vergibt. Tag für Tag, für Tag, für Tag, für Tag. Für Tag. Er tut's. Er tut Wenn ich abends ins Bett gehe und über den Tag nachdenke und feststelle, naja, Geld sinnlos verbraten, Zeit sinnlos mit irgendwelchen Medien vergeudet, Kinder angeschrien, es war kein guter Tag. Herr, es war kein guter Tag. Und der Herr sagt, ja, das war kein guter Tag. Aber morgen, morgen machst du es besser. Jetzt ist gut, ich vergebe dir, schlaf gut. Morgen kommt ein neuer Tag und dann machst du es besser. Und es kann sein, das wiederholt sich, zwei, drei, vier, fünf, sechs Tage und ich lebe in der Sicherheit. Ich lebe in der Sicherheit, dass Gott ein Ja zu mir hat. Das ist das großartige Privileg dieser immerwährenden Vergebung. Wir leben in einer Zeit, in der man mit Sünde und so nicht so viel anfangen kann. Da hat man immer das Gefühl, der Gott, der besteht nur darauf, dass man alle Regeln hält und alles richtig macht. Und die Vergebung ist nur, dass wieder alles irgendwie in Ordnung ist, dass alles korrekt ist. Aber ich glaube, der eigentliche Punkt ist der, dass diese immerwährende Vergebung dafür steht, dass Gott uns treu ist, dass er uns nie verlässt. Und es gibt Menschen, die erleben nicht in einer einzigen Beziehung Verlässlichkeit und Treue. Die erleben, dass irgendwann immer irgendjemand sagt, jetzt reicht mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, mit dir will ich nicht mehr verheiratet sein, mit dir will ich nicht mehr zusammen sein, mit dir will ich nicht mehr befreundet sein, mit du sollst ja nicht mehr arbeiten und so weiter. Das ist ja die Norm, dass jede Beziehung irgendwie endlich, endlich ist. Und diese immerwährende Vergebung steht dafür, dass die Beziehung zu Gott eben nicht endlich ist. Die ist unendlich. Siebenmal, siebzigmal, immer, immer, jeden Tag, wenn ich aufstehe, kann ich das in der Gewissheit tun. Der schaut mich an. Der schaut mich freundlich an. Der hört mir zu. Der ist für mich da. So ein großartiges Privileg. Und das Tag für Tag. Egal, was ich getan habe, egal, was ich konsumiert habe, egal, was ich gesagt habe. Wenn ich umkehre, weiß ich, es ist gut. Es ist gut zwischen uns. Und der Anspruch hier von Jesus ist, dass wir genau das weitergeben, was wir selber empfangen. Sieben mal siebzig mal immer wieder, immer wieder, immer wieder aufs Neue vergeben. Also es geht nur darum, weiterzugeben, was wir selber empfangen haben. Ich habe es ja eingangs erzählt, das Beispiel von dem kaputten Landrover. Ich habe empfangen, dass ich einen Landrover kaputt machen durfte und zwar gut. Jetzt ist es an mir weiterzugeben, dass vielleicht jemand einen Corsa kaputt macht und es ist gut. Und genau so sollen wir weitergeben, dass Gott uns vergeben hat und jetzt geben wir weiter, was, was wir, dass, dass wir unseren Mitmenschen vergeben. Es geht also darum, so verstehe ich Nachfolge und glaube, dass Dinge ins Fließen kommen, dass, ein Fluss, dass es einen Fluss gibt. Ich, gebe, ich muss nichts geben, was ich selber nicht habe. Ich gebe nur weiter, was ich selber empfangen habe. Und dann kommt da ein Fluss von Gott zu den Menschen. Dann kommt was ins Fließen. Ich empfange Vergebung, also gebe ich Vergebung weiter. Jemand schenkt mir 200 Euro, um mir eine Freude zu machen. Und ich freue mich saumäßig. Und dann sehe ich in der Baukasse, da fehlt noch Geld. Also gebe ich die 200 Euro gerade weiter in die Baukasse. Gell? Kann man natürlich auch direkt machen. ist wahrscheinlich auch der bessere Weg. Aber trotzdem, da fließt was. Und wenn wir uns weigern, die Dinge fließen zu lassen, dann kommt es zum Stau. Dann kommt es zum Stau. Und der staut sich, staut sich zurück bis in den Himmel, bis dann Gott irgendwann sagt, naja, wenn da nichts durchfließt, dann gebe ich auch nichts weiter. Und wir sind da übrigens auch mega empfindlich. Gell? Jetzt war ja unsere Bundesregierung mit dem Flieger unterwegs. Die haben keine Masken getragen. Wir alle müssen Masken tragen und die tun es nicht. Es geht ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Wir können, und das leuchtet ja auch ein, wir können nicht für uns in Anspruch nehmen, naja, ich nehme die Vergebung Gottes für mich in Anspruch. Egal, was ich getan habe, ich nehme das für mich in Anspruch. Jeden Tag schaut er mich freundlich an und vergibt mir, aber ich bin nicht bereit, das weiterzugeben. Und deshalb sagt Jesus, übrigens, er lehrt uns im Vater unser zu beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, also das fließt, es fließt. Und er formuliert es noch stärker in Matthäus 6, auch im, in der Bergpredigt. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch, euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Da haben wir den Fluss. Da fließt es von Gott durch uns zu den Menschen. Ja, und dann verbreitet sich was. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wenn ihr diesen Fluss blockiert, gell, dann staut sich das zurück. So wird auch euch, euer Vater im Himmel, eure Verge Vergebungen nicht vergeben. Vergeben. Das staut sich dann zurück, bis wir irgendwann selber auch keine Vergebung mehr empfangen. Also, es ist schon ein hartes Wort. Also, es ist keine, ich will mal sagen, es ist nicht nur eine Einladung von Jesus, dass wir selber auch vergeben, sondern wer für sich die Vergebung in Anspruch nimmt, der geht auch die Verpflichtung ein, diese Vergebung weiterzugeben. Und wenn ich so rein menschlich darüber nachdenke, ist es auch keine Überforderung oder keine Zumutung. Ich gebe ja nur weiter, was ich selber empfangen habe. Und trotzdem für Jesus ist es keine Einladung, sondern er sagt, es gehört dazu. Warum? Warum? Weil ich glaube, das ist die Vorbereitung auf die zukünftige Welt. Das ist die Vorbereitung auf die zukünftige Welt. Und wenn wir noch Bitterkeit in uns tragen, wenn wir noch Hass und Zorn in uns tragen, wenn wir nicht bereit sind, loszulassen und zu vergeben das, was an uns passiert ist, dann haben wir wie keinen Platz in der zukünftigen Welt. Wie sagt Jesus, selig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren, da haben wir genau dasselbe, Barmherzigkeit fließt durch. Selig sind die, die ein reines Herz haben und nicht ein Herz voller Zorn und Hass. Und selig sind die, die Frieden stiften, denen es um den Frieden geht. Mir ist sehr klar, dass manche von euch jetzt hier sitzen und sagen, Mensch, Daniel, du kannst ja da auch leicht reden mit deinen Bauernhofgeschichten. Wenn du erlebt hättest, was ich erlebt habe, so schlimme Dinge, Dusch, so so viel Schmerz und so viel Schuld, die, an mir, die mir zugefügt wurde, dann würdest du anders reden. Und ich will nicht ausschließen, dass es tatsächlich so wäre. Mir bleibt aber trotzdem nichts anderes, als genau das, was Jesus uns lehrt, auch weiterzugeben. Das, was Jesus uns lehrt, weiterzugeben. Und die Bitte und die Einladung auszusprechen. Das, was Gott uns gibt, weiterzugeben. Und es ist ja nicht so, dass es für Gott eine Lapalie war, diese Vergebung. Und ein, heuer, oh ja, jetzt bin ich gerade gut drauf, jetzt schenken wir mal noch schnell globale Vergebung für alle, die das wollen. Nein, was ist passiert? Jesus kam auf die Welt. Und Jesus hat, damit wir diese Vergebung empfangen, und das ist ein Geheimnis, aber er hat, es ist Tatsache, er hat auf alles verzichtet, was irgendwie schön und kostbar ist im Leben. Auf alles. Damit wir diese Vergebung, diese tägliche Vergebung empfangen. Er hat auf eine Frau verzichtet, auf Sex verzichtet, er hat auf Erfolg verzichtet, auf Ansehen, auf ein langes Leben, auf Gesundheit. Nehmt, kann man alles sagen, Er hat auf alles verzichtet. Also er war bereit, jeden Preis dafür zu bezahlen. Und die Einladung, nein, nicht die Einladung, die Aufforderung ist es von ihm, dass wir auch jetzt den Preis zahlen, der nötig ist, damit diese Vergebung fließen kann und weiter fließen kann. Das ist alles, was zum Fluss kommt, das, was Gott uns schenkt, das geben wir weiter, das lassen wir fließen. Jetzt leben wir im Jahr 2000, was ist jetzt, 2022. Gell? Die Kirche ist in einer schweren Krise. Ein Missbrauchskandal jagt den anderen. Wenn ich jetzt meiner Predigt zuhören würde, dann würde ich denken, sag mal, wenn das jetzt hier eine Gemeinschaft ist von Menschen, die sich ja quasi vergeben muss. Das ist, ja, das ist ja quasi der Nährboden für jede Art von Missbrauch und Übergriffigkeit. Da kann ja sich einer benehmen wie Wildsau und das dann auch noch in Anspruch nehmen, naja, der wird mir sowieso vergeben. Wenn man sagt, ja, was soll ich jetzt da einen Blumenstrauß zum Hochzeitstag meiner Frau kaufen? Die muss mir doch sowieso vergeben. Da mache ich eine Sportwette, viel besser. Springt vielleicht noch was raus. Versteht ihr? Ist das nicht die Gefahr, wenn wir eine Gemeinschaft sind von Menschen, die einander immer wieder vergeben müssen? Und alle Art von Übergriffigkeit und Anzüglichkeit und Missbrauch wird dir ein Vorschub geleistet, wenn ich weiß, ja die, die junge Christin, die muss mir ja sowieso vergeben. Der muss mir ja sowieso vergeben. Im selben Kapitel, Matthäus Kapitel 18, in dem Jesus sagt, wir sollen immer vergeben, sagt er noch etwas. Ähm, Gert, du uns das mal bitte? Kapitel äh, Vers 15. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, gell? Wie oft muss ich den Bruder vergeben, der an mir sündigt? Jetzt haben wir die Situation, genau dieselbe Situation, der Bruder sündigt gegen mich. In manchen Übersetzungen heißt es auch, der Bruder sündigt, aber, oder die Schwester sündigt gegen mich. Also der wird an mir schuldig. Was soll ich dann tun? Jesus gibt uns hier eine Anweisung. Dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hörte auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Also wir lassen, wir vergeben. Wir haben das Mandat zu vergeben. Wir haben den Auftrag zu vergeben. Wir haben die Pflicht zu vergeben, kann ich fast sagen, als Menschen, die selber Vergebung empfangen haben. Es gibt Menschen, die sagen, ich will mich, ich lasse mir von Gott nichts vergeben, die müssen dann auch ihre Mitmenschen nicht vergeben. Aber wenn wir sagen, ich nehme diese Vergebung in Anspruch und wir wären blöd, wenn wir es nicht tun, haben wir auch die Pflicht zu vergeben. Wir haben aber gleichzeitig hier noch ein anderes Mandat. Wenn jemand an mir schuldig wird, dann nehme ich das nicht schweigend hin. Und schluckt es einfach runter. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und denkt, ja, ich bin jetzt so christlich, ich muss das jetzt über mich ergehen lassen. Nein, Jesus sagt, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, was dann? Dann geh hin und weise ihn zurecht. Sprich's aus. Nehmet, gib dem Ganzen einen Namen. Und sag, du, das war nicht in Ordnung. Das tut mir weh. Du hast mich verletzt an der Stelle. Du bist an mir schuldig geworden. Und im Idealfall sagt der Bruder oder die Schwester, es tut mir leid man versöhnt sich und es ist gut. Natürlich gibt es ja auch die Situation, wo der sagt, ja, nö, sehe ich gar nicht ein, das war schon richtig. Und dann hat Jesus die nächste Anweisung und sagt, okay, wenn es alleine nicht geht, dann holt dir Verstärkung. Nicht Verstärkung in dem Sinn, dass ihr den jetzt fertig macht, aber dass ihr da jetzt zu zweit oder zu dritt sagt, du, das war nicht in Ordnung. Und wenn jemand dann immer noch nicht hören will, dann muss er aus dieser Gemeinschaft raus. Das entbindet nicht von der Pflicht zu vergeben. Aber wenn jemand dauerhaft sündigt, wenn das jemand ausnutzt, wenn jemand dauerhaft Grenzen überschreitet und nicht umkehren will, nicht hören will, dann muss er die Gemeinschaft verlassen. Das ist die Anweisung, die Jesus uns hier noch gibt. Und ich verstehe die als eine Art Schutzmechanismus, dass man diese dauerhafte Vergebung nicht ausnutzt. Ich weiß, es ist ein bisschen anspruchsvoll, auch spannungsvoll. Und man kann das leicht ausnutzen, gerade hier Matthäus 18, um sich zu rächen oder um irgendwelche Machtspielchen zu spielen, Darum geht es hier nicht, darum geht es hier nicht. Aber es geht darum zu sagen, wir wollen nicht eine Gemeinschaft sein von Menschen, wo andere ausgenutzt oder Schwächere irgendwie übergriffig behandelt werden. Ich habe mal erlebt, danke Gerd, kann man, ähm, ich habe mal erlebt, das, eine, ein Beispiel, und sowas gibt es ja. Ähm, es gab hier einen Bruder, tatsächlich ein Bruder, also ein Glaubensbruder, jemand aus der Gemeinde, der hatte, hatte irgendwie die Angewohnheit entwickelt, ähm, bei jedem Treffen, wo wir zusammen waren, mich erstmal so ein bisschen zu demütigen. Ich weiß nicht so genau warum, vielleicht hat er es nicht gemerkt oder was auch immer, man muss immer einen blöden Spruch machen, wirklich einen, einen, einen demütigenden Spruch vor allen anderen. Und das hat nicht aufgehört, ein-, zweimal halte ich das ja auch aus oder dreimal auch und denke, ja, schon okay, ähm, vergebe ich. Und es ist auch vergeben, es ist auch jetzt alles vergeben, aber ich habe gemerkt, so, so will ich nicht mehr weitermachen. So möchte ich nicht mit diesem Menschen Zusammen sein. Ja, ich vergebe ihm und ich werde es ihm auch fünf oder sechs Mal vergeben, aber trotzdem muss ich das so nicht mit mir machen lassen. Genau das, was hier steht, Matthäus 18. Und dann dachte ich, naja, das passiert ja wieder sicher, also kann ich mich ja darauf vorbereiten. Ich weiß ja ganz genau, das kommt wieder. Ich kann sogar fast jetzt schon vorhersagen, wann das, in welcher Situation das wieder passieren wird. Und so konnte ich mich darauf vorbereiten, auf diese Situation. Und prompt kam es und dann konnte ich sagen, ich habe jetzt den ersten Schritt übersprungen. Es war nicht ganz die feine Art von Matthäus, das Vier-Augen-Gespräch habe ich übersprungen, sondern habe mich dann gleich vor der ganzen Gruppe gewehrt, auf eine feine, aber sehr klare Art. Und seither er ist gut. Das ist gut. Also man muss sich hier nicht ausnutzen lassen, gell? versteht es nicht falsch, aber es entbindet uns trotzdem nicht von der Verantwortung und von der Pflicht zu vergeben. Am Ende geht es darum, dass es fließt, dass es fließt. Gott vergibt uns Tag für Tag, Event, ihr könnt euch schon mal breit machen und warm spielen. Am Ende geht es darum, dass es fließt, die, die Vergebung, die wir von Gott empfangen, Tag für Tag, Tag für Tag aufs Neue, dass wir die mit unseren Mitmenschen teilen. Und meine Einladung ist es, genau das zu tun. Vor uns liegt jetzt eine Lobpreiszeit, eine Zeit, in der wir uns wieder Gott hinhalten, auf Gott ausrichten. Und vielleicht zeigt dir der Heilige Geist auch noch, wo jemand an dir schuldig geworden ist. Vielleicht gibt aber der Heilige Geist dir jetzt die Kraft, in den Schmerz hineinzugehen und zu spüren, vor Gott und mit Gott, okay, was tut mir da eigentlich weh? Was ist da eigentlich der Punkt an der Stelle? Vielleicht merkst du aber auch, Mensch, ich, ja, ich habe da einen Kuddelmuddel oder mir fehlt einfach schlicht den Mut und die Kraft, jetzt den Weg der Vergebung zu gehen. Ja, ich nehme das gerne für mich in Anspruch und ich will es teilen, aber ich weiß nicht, ob ich es an der Stelle schaffe. Vorne steht ähm, Brunhilde und Thomas, mein Kollege, die beten gerne für euch, sprechen euch in kurzen Segen zu, wünschen euch und helfen euch hier auf diesem Schritt. Und so lasst uns jetzt hineingehen in diese Lobpreiszeit mit der Frage, Herr, Herr, ich bin bereit, ich will, ich will weitergeben, was ich empfangen habe. Zeig du mir, was dran ist und wo was dran ist. Führe du mich. Gottes Segen wünsche ich uns allen.